0: Kenapa kemudian angka terorisme tetap naik, Gus? Pernah berpikir?
1: Oke, masuk kakak.
0: Kenapa hmm. angka terorisme selalu ada dan selalu ada tindak terorisme? Karena memang ada satu propaganda yang mereka terima, hmm. gitu. Propaganda ini bisa saja eh, apa? Eh, menafikan sistem negara yang ada sekarang, gitu. menganggap hmm. ini buruk dan harus diganti, gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir, jumpa lagi di Ngalir Talkshow Ngobrol Ala IR, Persembahan Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Saya, Agus Durrana Putra, akan menemani Sobat Ngalir sekalian untuk berbagi cerita dan inspirasi dengan tamu-tamu istimewa -tamu kita. Baik, Sobat Ngalir, menarik sekali pada episode kali ini karena kita kedatangan tamu spesial Dari dosen program studi hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Beliau adalah dosen yang mengajar mata kuliah, pengantar diplomasi, praktik diplomasi, dan segalanya yang berkaitan dengan diplomasi. Siapa lagi kalau bukan... Mas Muhammad Deski Utama, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mas Uta Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Susah. Alhamdulillah baik. Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. juga. Ini Allah. kita
1: saya mandolnya Mas Aja mungkin.
0: Mas Aja. Kebetulan kita di Jogja. Iya, di Jogja. Kalau di Bandung, Mas,
1: baik. Mas Utta, uh, seperti yang tadi saya sampaikan. Uh, hmm. Uh, sobat Nelayan ini Mas Uta ini ahlinya dalam bidang diplomasi, hmm. jadi tentu uh, pada episode kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang diplomasi. Uh, namun sebelum itu kita tahu bahwa uh, diplomasi ini saat ini selalu berkembang. Dari dulu yang mungkin uh, state to state yang sangat resmi pemerintah ke pemerintah, kita mungkin sekarang identik dengan atau mengenali istilah yang disebut diplomasi publik. Hmm. Uh, bagaimana ada peran publik di sana? Tidak hmm. hanya peran pemerintah, tapi juga uh, ada publik yang menjadi sorot utama dari diplomasi hmm, ini. Dan uh, berbicara mengenai diplomasi publik, mungkin kita juga sedikit tipis untuk mendengar kata propaganda, karena <laughs> mungkin itu uh, sulit untuk dibedakan. Namun nanti kita akan membahas mengenai itu. Uh, sebelum itu, Mas Uta, uh, kita tahu bahwa uh, di zaman ini, perkembangan uh, teknologi itu sangat masif.
0: Ya, betul sekali. Dan, uh, sejak betul sekali. dalam
1: hitungan beberapa tahun saja, Uh, kita sudah bisa mendapatkan akses internet secara mm -hmm. yang yang, yang mungkin waktu itu uh, akses internet itu hanya di digunakan oleh orang-orang yang sudah um, memiliki kekayaan yang lebih. Mm -hmm. Tapi namun saat ini yang mungkin bahkan kalangan menengah juga kalangan bawah juga sudah bisa menikmati internet itu. Bahkan, betul. Betul. Ngelis, saya yakin sudah memiliki satu etis perangkat digital yang bisa menonton episode ngalish saat ini <laughs> melalui kanal YouTube uh, Department uh, of International Relations UII. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini, Mas Uta, hmm. dan tentu kita saat ini berke berbicara mengenai diplomasi, diplomasi publik, propaganda, hmm. uh, mungkin pasti ada yang namanya pengaruh terhadap hmm. uh, diplomasi publik hmm. dan propaganda hmm. Hmm. Namun sebelum itu, Mas Uta, yeah. uh, saya ingin bertanya, uh, barangkali ada sobat-sobat yang juga belum mengerti, hmm. apa sih perbedaan dari diplomasi
0: publik dan propaganda itu sendiri? Oke. Okay. Baik, um, mungkin saya awali dari uh, sebenarnya perkembangan dari telekomunikasi hmm. um, Perkembangan dari telekomunikasi ini membuat uh, ketika diplomasi publik contohnya uh, bukan uh, tidak hanya ada satu institusi diplomasi publik hmm. gitu tapi kemudian bisa hanya menggunakan satu platform gitu apakah Instagram hmm. gitu atau mungkin Facebook Nah, um, banyaknya kemudian sosial, media sosial dan kemudian juga uh, media platform yang lainnya yang memungkinkan menjadi kanal yaitu seperti YouTube contohnya Nah, ini membuat diplomasi publik itu makin mudah dilakukan Tapi mungkin gini, kalau bagi uh, yang menonton yang belum tahu apa sih itu diplomasi publik Jadi diplomasi publik itu adalah diplomasi yang mana dilakukan oleh satu negara namun aktornya itu bukan adalah sebuah negara tapi publik di satu negara maka dinamakan diplomasi publik. Hmm. Nah, kanal-kanalnya pun bisa beraneka ragam dalam diplomasi publik. Tapi kalau kita melihat sekarang itu bisa menggunakan media sosial bahkan bisa menggunakan platform seperti uh, YouTube, Facebook gitu untuk atau Instagram hmm. untuk um, menjadi platform diplomasi publik mereka gitu. Nah. Tadi kan Agus bilang, oh ini sedikit perbedaannya tipis dengan propaganda gitu Kemudian apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya sebenarnya Dua-duanya sama-sama mencoba untuk eh, Mencoba untuk mem, eh, Mempengaruhi publik di satu negara Namun kita bisa bilang begini Ketika eh, Diplomasi publik itu Mencoba untuk memberikan citra positif dari satu negara Sementara ketika propaganda Dia bukan hanya membangun citra positif Tapi juga membuat citra negatif terhadap negara lain hmm. gitu. Jadi saya ambil contoh tadi Misalnya uh, ada negara X Dia uh, memberikan materi-materi uh, ke Indonesia Materi diplomasi publik hmm. Kalau misalnya itu diplomasi publik bisa saja uh, misalnya hidup di negara ini banyak terjamin uh, pendidikan tuh uh, banyak dan sangat besar bagi orang Indonesia jika ingin beasiswanya Uh, apa mendapatkan beasiswa dari negara tersebut hmm. gitu tapi kan di belakang itu nanti ketika orang ini mendapatkan beasiswa dia akan mendapatkan pelatihan paradigma dan sebagainya dan itu akan mengikuti dari negara X gitu misalnya seperti itu nah, itu diplomasi hmm. uh, publik gitu karena mencoba memberikan citra positif namun ketika propaganda maka negara X ini bisa mempengaruhi uh, apa publik di Indonesia Untuk tidak menyukai negara Y Yang mana X itu sedang berkonflik atau berperang dengan negara Y hmm. Nah itu sering terjadi Tapi tidak hanya disitu sebenarnya hmm. Begitu juga penyebaran ideologi Nah penyebaran ideologi itu dilakukan dengan cara propaganda Bukan hanya lintas negara gitu ya Kadang propaganda ini dilakukan oleh aktor di dalam negaranya itu Terhadap orang-orang yang ada di negaranya hmm. sendiri gitu Jadi saya bisa bilang propaganda itu sering menggunakan seperti ini skemanya hmm. Satu pemimpin, kepemimpinan yang um, autoritarian tapi populis Absolutely. Nah apa tuh maksudnya? Agus <laughs> ya, sudah ketawa-tawa nih <laughs> Oke, okay. um, jadi adalah sebenarnya pemerintahan ini tuh autoriter gitu tapi rakyat cinta sama gitu, dia iya. Terus, gitu jadi apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah kemudian tidak terlalu mendapatkan pertentangan dari rakyatnya hmm. gitu itu yang pertama yang kedua adanya eh, nasionalisme sebagai satu narasi okay. gitu jadi ketika ada satu permasalahan oh ini demi negara kita ini demi eh, masyarakat kita kepentingan kita gitu nah Kemudian yang ketiga nih setelah nasionalisme itu tentunya um, balik lagi ada kanal-kanal yang digunakan oleh pemerintah di satu negara tersebut. Dan umumnya kalau sekarang uh, tergantung di negaranya kalau misalnya di Amerika dengan Twitter kita bisa me melihat dari ketika uh, pemilu Donald Trump melawan uh, Hillary Clinton hmm. itu seperti apa kemudian banyak eh uh, apa narasi-narasi yang diberikan itu kemudian oh ini uh, white genocide gitu. gitu anti imigran gitu anti drugs gitu yang kemudian ini membuat orang-orang uh, jadi uh, merasa bahwa dirinya harus Make America Great Again. Mm, yeah. Gitu. Jadi kadang propaganda itu bukan hanya dilakukan oleh negara lain ke satu negara, mm. tapi juga oleh pemerintahnya untuk negaranya sendiri. Mm. Itu kan sesuatu yang kalau kita lihat di Korea Utara bentuknya poster. Yeah. Ya kan sering kita lihat poster-poster nasionalisme Korea, Korea Utara. Sementara kalau di negara-negara lain yang umumnya lebih terbuka dengan media segala macam, itu ada bentuk-bentuk lainnya.
1: baik gitu. terima kasih menarik ya? bukan gitu. betul menarik benar. sekali karena <laughs> uh, menjadi semakin sulit itu untuk mengidentifikasi apakah ini sebenarnya diplomasi publik atau propaganda gitu. <laughs> apalagi misal kita mem mempunyai uh, ibaratnya uh, Kebencian terhadap suatu negara itu terkadang sekali. sulit gitu untuk melihat apakah ini diplomasi publik atau propaganda gitu. Jadi yeah. terkadang kita harus mencoba untuk menetralkan diri terlebih dahulu <laughs> gitu untuk melihat suatu uh, berita gitu supaya ini tidak dianggap sebagai propaganda atau, ataupun uh, sebaliknya gitu. Betul. Tapi menarik Mas Uta um, mm -hmm. mengenai hal tersebut uh, kan sulit nih untuk me mengidentifikasi hal-hal tersebut. Uh, menurut Mas Uta apa upaya supaya kita bisa mewaspadai? propaganda-propaganda yang ada di uh, dunia digital saat ini.
0: Oke, okay. baik kalau kita membahas tentang suatu hal yang harus diwaspadai <laughs> sekarang <laughs> banyak sekali. Butik. Karena gini, sekarang uh, dunia ini ya setelah Perang Dingin usai itu secara masif berubah gaya perekonomian dunia itu menjadi ke arah neoliberal. gitu, yang mana ini akan sebenarnya mendukung proses investasi, hmm. ya kan mendukung proses investasi, mendukung uh, perputaran uang gitu, dan sebenarnya kalau kita melihat dari segi ekonomi ya um, ada baiknya gitu, tetapi kemudian kita bisa melihat ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan media, hmm. nah, perusahaan media membutuhkan uangnya, butuh investment. gitu Dan kemudian kita harus melihat Kalau dari media yang ada sekarang Kita harus melihat siapa Ownernya hmm. nah, Seperti apa pembagian sahamnya Dari situ kemudian kita bisa melihat Seberapa kuat uh, Voting power Dari seorang pemiliknya Saya ambil contoh misalnya Mark Zuckerberg Dengan uh, 80% Kepemilikan di Facebook hmm. Dan dia punya voting power sebesar 60% gitu. Maka kemudian Keputusannya dia menjadi lebih uh, apa menjadi lebih dominan di dalam Facebook hmm. gitu. Nah kita harus melihat uh, bahwa semua media seperti itu. Kemudian munculnya internet ya dan munculnya kemudian uh, platform seperti YouTube contohnya. Media-media besar masuk ke YouTube, Gus. betul? Betul, betul kan? Betul. Media besar masuk ke YouTube karena mereka ada uangnya. Dan kemudian eh, mereka juga tetap mendapatkan eh, uang dari iklan-iklan hmm. yang kemudian masuk, hmm. gitu. Nah, di sini kita melihat nih. Oh, ternyata media besar masuk juga, meskipun. Nah ini menarik nih. Kemarin ketika perang Rusia-Ukraina, media Rusia ditutup di YouTube, betul kan? Nah, itu kan sebenarnya adalah satu cara countering propaganda oleh YouTube. Tapi apakah media lain tidak melakukan propaganda that's the question. Karena ketika kita melihat misalnya media Rusia memberitakan bahwa ini adalah military operation sementara media yang lain memberitakan ini adalah invasion. Hmm. Which one is the true one? Gitu. Nah, akhirnya diblok media Rusia sehingga publik mengetahui bahwa ini adalah invasion bukan military operation. Gitu. Nah itu countering propaganda yang dilakukan oleh Youtube. Nah, jadi di sisi lain, kemudian kita juga harus mewaspadai hal kedua. Setelah kita melihat ownernya, hmm. kemudian seperti apa transaksi yang memang terjadi di dalam satu media. Gitu. Jadi, satu media apakah itu punya pemerintah? Apakah punya persorangan? Apakah itu punya pemerintah? Uh, apa satu aktor politik tertentu begitu nah di situ kemudian kita bisa melihat adakah kemudian kemungkinan karena tentunya kita tidak bisa karena kita bukan berada di dalam sana ya tapi Betul. kan kemudian kita bisa melihat apakah ada kemungkinan bahwa mereka ini punya uh, deal tertentu dengan pihak-pihak tertentu hmm. untuk menarasikan beritanya gitu. Saya bisa ambil salah satu media internasional ya yang, yang berasal dari salah satu negara Arab memiliki tendensi yang sangat tajam terhadap isu Israel hmm. Palestina hmm. gitu tetapi kemudian isu kemanusiaan yang lainnya di tempat lain misalnya uh, Yaman atau Suriah yang ada di Timur Tengah itu kemudian tidak diangkat oleh media ini gitu jadi ada memang ada framing hmm. gitu framing dan Uh, mencoba untuk menjatuhkan satu negara lain, hmm. gitu di sini. Nah, kita sudah melihat tadi dari mana uh, ownernya, kemudian seperti apa um, deals atau investmentnya. Yang ketiga yang kita harus patut waspada adalah ideologi. Apakah kemudian ideologi ini disampaikan melalui media, gitu. Tapi bukan hanya media yang besar ya, gitu karena tempat-tempat um, seperti uh, media yang kita gunakan sehari-hari ya seperti uh, WhatsApp, hmm. Facebook gitu yang atau Twitter gitu, nah itu juga menjadi kanal propaganda gitu. Ketika perang Rusia-Ukraina terjadi, banyak kan kemudian video yang masuk ke dalam WhatsApp grup. Hmm. Pernah tidak Agus bertanya videonya berasal dari mana Agus? Uh, 70% enggak <laughs> tidak kan, kita tidak pernah bertanya iya. video itu berasal dari mana ya gitu betul juga ya. Nah kita tidak pernah bertanya itu hmm. nah sementara di dalam konten-video itu sangat jelas itu mencoba untuk menjatuhkan Ukraina pada saat itu hmm. gitu tapi kemudian hmm. saat sekarang kita juga melihat konten-konten yang menjatuhkan Rusia betul? betul gitu jadi kemudian publik di Indonesia ini dihadapkan pada banyaknya informasi gitu yang informasi itu sudah tersaji gitu hmm. ibarat e, ibarat e, restoran ini tuh sudah seperti tinggal makan saja cepat saji hmm. ini sudah tinggal dimakan gitu hmm. nah pertanyaannya apakah kita akan tetap kritis dengan informasi yang datang itu yang kita tidak tahu dari mana asalnya hmm. gitu nah itu Uh, menurut saya kita harus mewaspade satu skema yang besar gitu, Bukan hanya kemudian ada satu video yang mampir ke Whatsapp kita Tapi skema yang lebih besar Apakah sebenarnya video ini itu sudah dirancangkan untuk sampai ke HP kita Sebagai publik di Indonesia Apakah informasi ini sudah dirancangan untuk sampai ke kita melalui Twitter misalnya, melalui hashtag-hashtag tertentu gitu, tanda pagar ya tanda pagar tanda pagar tertentu, um, kemudian uh, bagaimana melihat orang itu meretweet, kemudian ada fenomena yang uh, biasa disebut sebagai buzzer mm -hmm. ya, jadi ketika ada satu isu oh ternyata kemudian beramai-ramainya ada yang komentar ada yang retweet, tapi ketika kita buka akun Twitternya nggak ada apapun posnya di situ jadi dia bukan satu akun yang aktif gitu iya nah itu suatu hal satu fakta yang kita sendiri bisa buka gitu kita sendiri bisa melihat gitu apakah memang akunnya adalah akun yang asli akun yang benar gitu nah itu kita bisa lihat satu satu persatu gitu jadi kita patut waspada bahwa skema propaganda ini dilakukan oleh negara lain kepada bangsa kita masyarakat kita Dan uh, ataupun ini juga dilakukan oleh orang-orang yang uh, tidak bertanggung jawab hmm. untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran uh, dari anak-anak muda terutama hmm. di Indonesia, gitu.
1: Baik, terima kasih mas Uta. Okay. Uh, nampaknya memang sudah banyak sekali yang sebenarnya bisa kita gunakan hmm. untuk bisa memaspadahi hmm. apakah ini propaganda atau diplomasi publik, gitu, untuk mengidentifikasi ya kedua hal tersebut. Hmm. Uh, Saya ingin mencoba untuk menggali lebih dalam, Mas Utama Mungkin hmm. poin terakhir tadi, bahwa salah satu cara waspadanya adalah mengetahui adanya ideologi. Tapi hmm. uh, untuk sekarang, Mas, kan kita diadakan dengan uh, hmm. teknologi yang saat ini uh, bentuk propaganda menjadi propaganda yang modern, lebih modern Betul. Gitu, dalam seperti yang tadi Mas Uta sampaikan. Betul. Uh, apakah di zaman sekarang dalam propaganda modern ini masih ada, Mas, persebaran ideologi, begitu?
0: Masih sangat jelas. Kenapa kemudian angka terorisme tetap naik? Gus pernah berpikir,
1: oke masuk kakak, ya, ya? hmm.
0: kenapa angka terorisme selalu ada dan selalu ada tindak terorisme? Karena memang ada satu propaganda yang mereka terima, hmm. gitu. Propaganda ini bisa saja eh, apa eh, menafikan sistem negara yang ada sekarang, gitu. menganggap hmm. ini buruk dan harus diganti, gitu. Tanpa adanya sebenarnya. Yang, yang biasa dipengaruhi adalah aspek emosional dari biasanya anak-anak muda yang umur 19-20an tahun awal hmm. gitu dimana mereka sedang mencari jati diri mereka itu seperti apa dan disitu mereka mendapatkan uh, banyak informasi gitu Nah itu kan sebenarnya sudah menjadi satu ideologi apalagi itu ideologi yang bertentangan dengan ideologi kita Pancasila. Gitu. Hmm. Dan mereka menganggap bahwa Pancasila itu bukan ideologi yang baik. Gitu itu propaganda guys. <laughs> gitu kan? Itu adalah satu propaganda di mana menganggap oh Pancasila itu tidak baik dan harus diganti dengan ideologi yang lain. Hmm. Gitu nah itu menjadi satu fenomena bahwa persebaran ideologi itu masih ada tapi nggak cuma di situ. Ideologi itu banyak kan. Hmm. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana generasi muda kemudian terpapar neoliberalisme uh, ada juga beberapa yang terpapar oleh sosialisme gitu dengan dengan saya bisa bilang ini hanya dengan postingan dari tiktok atau Instagram gitu jadi bukan mungkin kalau kita bertanya 40 tahun yang lalu ketika orang memegang satu ideologi Wah saya adalah sosialis dia membaca buku cgwara gitu misalnya atau uh, Marxis, gitu, jadi ada buku-buku yang memang mereka baca dan akhirnya mereka uh, memiliki satu ideologi tertentu namun uh, sekarang dengan postingan TikTok Instagram, yang uh, mungkin menyudutkan satu bentuk ideologi, dan akhirnya mereka punya ideologi mereka sendiri gitu, nah ini siapa yang melakukan adalah, pasti ada aktornya gitu, tapi kemudian kita tidak Bisa. Ini karena kalau misalnya kita mau melakukan penelitian propaganda, hmm. ini butuh waktu yang panjang dan tidak mudah. Gitu. Karena banyak eh, tokoh atau banyak aktor yang harus kita gali. Gitu. Untuk bahkan untuk menjustifikasi bahwa hal ini adalah propaganda dilakukan oleh aktor X. Gitu. Jadi ketika kita mau membuat satu penelitian tentang propaganda Tentangannya sangat besar. Apalagi bisa jadi juga nanti kita akan terhambat oleh uh, aktornya sendiri yang memang menghalangi kita dari fakta tersebut. gitu. Tapi persebaran ideologi, saya baik lagi bisa dilihat bagaimana kemudian terorisme masih ada, hmm. masih ada orang-orang yang... Uh, di Indonesia ya kita melihat ya, Masih ada orang-orang yang kemudian melihat bahwa Pancasila bukan menjadi ideologi kita gitu, Nah itu ada yang memang menyusupi ke sana hmm. Jadi ada ada ideologi yang diberikan hmm. Itu sama seperti uh, Saya ambil contoh Ini karena bukan di negara kita Baik. Jadi uh, mungkin akan lebih luas saya <laughs> Jadi ini uh, satu contoh ini adalah uh, Bagaimana Donald Trump waktu itu mencoba untuk mempengaruhi publik um, pada masa kampanyenya, hmm. gitu, mencoba melihat bahwa Amerika itu sedang terancam oleh orang-orang uh, negara-negara lain yang ada hmm. di sekitarnya, dari Meksiko, negara Amerika Tengah dan sebagainya, yang kemudian uh, seringkali diberikan di dalam uh, apa materi-materi dari Donald Trump itu eh, dari mulai eh, im apa eh, imigran ilegal sampai kemudian bagaimana pengaruhnya dengan eh, penggunaan narkoba di Amerika Serikat gitu. Dan akhirnya membentuk opini publik hmm. gitu bahwa mereka membutuhkan Donald Trump. Mereka membutuhkan Donald Trump untuk menghalau mereka dari ancaman-ancaman ini. Hmm. nah ini satu hal yang menarik pernah sadar atau tidak gus bahwa di dunia saat ini di tahun 2022 ada naiknya angka konservatisme
1: tidak sempat memiliki keharasan sebenarnya
0: oke okay. ya. coba ya. kalau misalnya melihat ada konservatif ya, ya. konservatif eh, dalam hal nilai-nilai iya -nilai. iya kan seperti misalnya pemilu Swedia sekarang yang terakhir yang kemudian yang terpilih adalah kalangan konservatif hmm. gitu kemudian bagaimana juga di Indonesia kita sebenarnya bisa melihat banyak orang yang memang konservatif juga oh, okay. gitu jadi konservatif dalam artian kemudian mencoba untuk melindungi uh, ideologi yang memang sudah ada di negaranya gitu hmm. jadi karena adanya serangan-serangan ideologi dari luar maka mereka mencoba untuk uh, tetap eh, apa mereka mencoba untuk tetap eh, mempertahankan ideologi yang ada gitu nah hmm. ini adalah satu fenomena yang kita bisa pahami nah yang satu yang negara-negara pun sepertinya juga sudah sadar gitu hmm. bahwa kemudian banyak propaganda yang masuk lewat kanal-kanal eh, internet ya nah ini kita bisa lihat eh, contohnya adalah eh, Bagaimana satu negara, Indonesia saja, itu banyak memblokir situs, bukan hanya situs porno <laughs> Mungkin kan orang berpikir ya di-blokir adalah situs porno saja <laughs> Tapi bukan itu, situs-situs yang mengandung propaganda asing itu hmm. juga dicoba untuk di-blokir uh, Dan itu tidak hanya di Indonesia, itu juga di UK hmm. juga itu terjadi
1: Baik tapi nampaknya semakin sulit maksudnya karena uh, kalau tadi memang semakin banyak kanal yang digunakan gitu mm. bahkan targetnya uh, propaganda itu apalagi yang berbentuk ideologi yang persebaran ideologi begitu mm -hmm. ya. kan targetnya adalah emosi gitu yeah, itu kan yang emosinya yang masih sta uh, kurang stabil apalagi anak muda sekarang betul. bahkan mereka dicoba untuk apa ya di, di cover atau dibungkus dengan uh, apa dengan uh, frame yang lebih halus frame yang lebih uh, menarik bagi anak muda yang bahkan kita enggak <laughs> sadar yeah. gitu, sadar terhadap hal itu gitu. Saya rasa malah itu semakin semakin sulit gitu saat ini untuk bisa uh, memfilter hal tersebut. Tapi maksudnya hmm. ini, uh, berkaitan dengan cara memfilter informasi. Sebelumnya mungkin nah. uh, kita sudah banyak belum, bro, boleh diminum dulu mungkin ininya.
0: Baik. Terima kasih. <laughs> Baik. Ya.
1: <laughs> Saya ragu dengan ini. Nampaknya ini tidak ada airnya <laughs> mas. <maksudnya. laughs>
0: Tapi tidak. Saya, ya, sih saya minum dulu disini Baik, Terima kasih okay.
1: uh, Ini menuju ke pertanyaan terakhir maksudnya. Yeah. Uh, uh, Mengenai beberapa fakta tadi melihat mm -hmm. Bagaimana uh, kita menjadi sulit gitu Untuk bisa uh, mengkontrol Atau memfilter uh, Propaganda atau informasi yang ada uh, Apa pendapat Mas Uta Atau menurut Mas Uta Bagaimana kita bisa memfilter informasi Pada zaman mandelan saat ini, untuk bisa menghindari propaganda yang ada.
0: Oke, okay. sebenarnya satu dari saya, Tabayun. <laughs> <laughs> yeah. Kita harus bertabayun terhadap berbagai macam informasi yang hadir pada kita, hmm. berbagai macam uh, kemudian nilai-nilai yang uh, juga masuk ke dalam uh, gadget kita, hmm. apa saja itu yang masuk melalui Instagram, apalagi sekarang alg algoritma Instagram, tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi hmm. karena itu sudah berbasis pada algoritma berbasis pada sesuatu hal yang memang sekiranya menarik bagi uh, pengguna gitu dan itu tidak bisa kemudian kita filter uh, tapi kita bisa memfilter itu dengan cara kita filter sendiri hmm. gitu. ini informasi yang datang kepada kita apakah ini informasi yang benar hmm. apakah ini informasi yang sahih gitu Nah kita harus bertabayun, bagaimana caranya coba untuk mencari memang berita itu di kanal-kanal berita yang lain gitu. Tapi ketika kita apa melihat bahwa uh, ada satu berita yang kita dapat di Instagram, kita coba cari beritanya, cobalah cari dari beberapa sumber media. Hmm. Kalau bisa, tadi karena owner itu menjadi penting, nah. jadi dari yang berbeda owner, berbeda sudut pandang medianya, sehingga kemudian kita bisa menemukan benang merahnya hmm. di mana seperti apa sih kemudian fakta yang memang terjadi hmm. gitu seperti apa dah kalau bisa kalau misalnya itu media uh, apa uh, mengenai hal-hal yang ada di luar sana ya kejadian yang terjadi di luar negeri kita bisa langsung mencari media dari luar juga hmm. gitu jadi kita tidak melihat dari media yang ada hmm. hanya ada di Indonesia saja hmm. tapi juga melihat media yang ada di luar kalau bisa pun yang dari beberapa negara, gitu. Hmm. Misalnya kita melihat apa yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, kita bisa melihat dari media-medianya Rusia juga sebenarnya hmm. seperti apa, kemudian framingnya di sana, dan media-media yang ada di Ukraina. Hmm. gitu Jadi, eh, itu kemudian bisa, sehingga kita bisa menemukan benang merahnya. Hmm. Mungkin kira-kira itu, tabayun. Tambahin. Sudahkah Anda bertabayun? <laughs> Oke, <Okay>, kuncinya sudah bertabayun, <laughs> baik. ya introfraksi begitu ya
1: atau melihat ya. Uh, tambahin mungkin menjadi kunci dalam uh, episode kita kali ini betul baik terima kasih mas uta atas menarik sekali sobat ngalir uh, namun sayangnya sampai di sini saja diskusi kita kali ini uh, mungkin sedikit uh, wrap up bahwa saat ini kita membicara mengenai diplomasi publik dan juga propaganda modern uh, tadi mas sudah menjelaskan mengenai bagaimana kita memwaspadai beberapa uh, uh, propaganda saat ini lalu bagaimana kita mengetahui adanya persebaran ideologi dan propaganda lalu, saat, dan lalu terakhir Mas Uta sudah menutup dengan bagaimana kita harus memfilter informasi dan dari semua itu kuncinya adalah tambahin karena kita harus tahu <laughs> uh, Betul, apa sekali. sumber atau dari mana sumber informasi yang kita dapatkan yeah. <laughs> baik terima kasih sebelumnya Mas Utan sudah bisa ayo. sendiri uh, ngalir top show pada episode kali ini uh, semoga kita bisa berkolaborasi lagi di episode mendatang amin, amin. Dan terima kasih untuk sobat ngelir Yang sudah menonton episode kali ini Dan jangan lupa untuk tonton episode berikut-berikutnya Yang juga tidak kalah menarik Dari episode saat ini uh, Jangan lupa subscribe channel youtube Department of International Relations UII Dan like video-video Dan juga share video-videonya Dan terima kasih Saya Agud Putra Mohon dulu diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh